0: Am 1. Dezember 2017 betreten vier junge Kerle, Betonung auf jung, sehr jung, eine kleine Bühne in Paris. Sie werden mindestens zwei Songs dort spielen. Sie heißen DAKTA und BAM BAM BAM. Und so gut wie niemand wird jemals von ihnen vorher schon gehört haben, als der Drummer zum ersten Mal Dinge mit seinem Instrument tut, die ein Mensch allein eigentlich gar nicht schaffen sollte. Aber niemand an diesem Abend wird sie je vergessen. Der erste, zumindest laut Setlist FM, online vermerkte Gig von Black Midi, der aufregendsten und spannendsten Gitarrenband seit Jahren. Zumindest behaupte ich das. Begonnen haben sie, wie auch andere Bands, über die wir heute sprechen, in einem kleinen britischen Club, The Windmill, im Südlondoner Stadtteil Brixton. Und eine Szene entstand, die im heutigen Online-Zeitalter Seltenheitswert hat. Nämlich über Gigs, Konzerte, klassisches Word of Mouth. Hast du die schon mal gehört? Die musst du mal live sehen. Da kommt was Großes. Und es kam. Und darüber reden wir heute, über Bands wie Black Midi, Black Country, New Road und Squid, die zumindest mein Musikjahr extrem prägten und mich sehr begeistert haben. Und wir sprechen über das Label Speedy Wonderground und den Produzenten Dan Carey, der eine große Rolle im Leben dieser jungen Bands spielt. Track 17 Der Musikpodcast von Albert Koch und Christopher Hunold Reviews, Features und die besten Tracks als Playlist Hi, herzlich willkommen zur neuen Folge des Track 17 Musik Podcasts, der ersten Feature-Episode um genau zu sein. Albert und ich. Hi Albert.
1: Hallo Christopher.
0: Schön, dass wir das hier wieder machen und ähm, ja, wir haben was mit euch vor. In den Feature-Folgen von Track 17 nehmen wir uns ein musikalischen Thema an und widmen dem eine ganze Folge. Das kann ein Genre sein, das kann ein Label sein, das kann ein Trend sein, das kann eine Musikerin sein, eine Band, ein Interview, ein Artikel. Das kann einfach absolut alles sein und ihr dürft uns auch gerne Vorschläge machen, worüber wir mal sprechen können. Twitter und Instagram unter track 17 podcast oder auf Facebook einfach anschreiben, wenn ihr Themen habt, die ihr gerne mal hier besprochen haben möchtet. Dann äh, meldet euch einfach mal. Wir sollten übrigens auch mal eine Mailadresse einrichten, fällt mir gerade dabei ein. Die gibt's hm. gar nicht. Irgendwas, podcast.track17.de oder sowas. Egal. Heute, die heutige Ausgabe ist so ein bisschen ein kleiner Vorgriff auf die Listen und Themen des Jahres 2019, aber auch einer der Hauptgründe für dieses Format. Ich wollte schon immer mal über Black Media und Black Country New Road sprechen und das geht halt nicht in fünf Minuten. Und äh, ja, deswegen gibt es jetzt äh, Track17 Feature. Black Midi, ich habe es kurz angesprochen. Albert, kannst du dich erinnern, wenn du zum ersten Mal was von der Band gehört hast oder Musik
1: von der Band gehört hast, wie du sie wahrgenommen hast? Da kann ich mich sehr gut erinnern, weil das eher ähm, unromantisch ist. Also ähm, es ist nicht so, dass ich mir in einem Londoner Plattenladen eine, die erste Seven Inch gekauft hätte. Ich habe die gehört, als äh, das Album vorab bemustert wurde, das Album Schlagenheim. Und ähm, ich, als ich es dann angehört habe, war ich nicht ganz so, aber fast so weggeblasen, wie ähm, als ich vor 100 Jahren das Libertines-Debütalbum gehört habe. Mhm. weil ähm, Also man rechnet ja heutzutage nicht mehr mit Gitarrenmusik, die gut ist. Und ähm, wir hatten uns, wir haben da auch schon mal in einer anderen Folge, ich weiß gar nicht mehr, wie die Bantys drüber unterhalten, es... Geht ja bei, bei Rockmusik oder bei Indie-Rock, geht es ja darum, dass die Band das Gefühl vermittelt, sie wäre die erste Band, die solche Musik macht. Und das macht halt Maximo Park mit dem fünften Album nicht mehr, aber Black Me, die machen das mit, mit Schlagenheim. Ähm, ja, ich war erstmal weggeblasen.
0: So gehört sich das.
1: Bei mir war das
0: ungefähr irgendwann Anfang des Jahres. Ich habe eigentlich eine andere Band recherchiert, über die wir als nächstes sprechen. Und dann bin ich bei dem Label Speedy Wonderground gelandet, über das wir ja auch noch sprechen. Ähm, habe dann gesehen, dass sie da eine Single veröffentlicht haben und habe dann mir das angehört, was, glaube ich, für viele Fans fortan zur Morgenroutine gehörte. Nämlich die KXP Sessions. Eine, eine sehr hochwertig produzierte Live-Session, die dann auf YouTube landete. Und die für ja, viele Fans eigentlich immer so das Ding gewesen ist, also wo man sagte, ja, so so klingen sie live, so möchte ich sie gerne einmal hören und wenn das mal auf Platte kommt, meine Güte, was ist dann los? Und es gab eine Single, Speedway, die sie auf ihren Gigs verkauft haben, auf der unter anderem auch sehr äh, coole Remixer vor Ort waren, zum Beispiel Proc Fiskal, über den wir ja auch schon mal in diesem Podcast gesprochen haben, mhm. der hat den Song Speedway geremixed, falls du den noch nicht gehört hast, das äh, klingt sehr, sehr abenteuerlich. Und dann landet man irgendwann in diesem Research-Rabbit-Hole und stellt halt fest, dass da gerade echt was passiert und man hier auch eigentlich irgendwie nur was davon mitbekommt, wenn man selbst auf die Suche geht. Ja, es gab eine herausragende Doppel-A-Seite, Krausperch und Talking Heads, den sie eigentlich auch nur Talking Heads genannt haben, weil irgendjemand mal meinte, hey, ihr klingt doch wie Talking Heads, <lacht> sie aber der Meinung sind, das stimme gar nicht und ähm, ja, also Just for Fun haben sie den Song dann Talking jetzt genannt, denn wie viele andere Tracks von Black Media haben die Songs eigentlich auch keine Namen oder erst kurz bevor sie veröffentlicht werden, haben sie überhaupt einen Namen. Ähm, die spielen nicht so wirklich eine Rolle, wenn du bei Schlagenheim auch die ersten Tracktitel mal so durchgehst, dann liest du da eine Adresse. Ähm, das ist eigentlich auch noch relativ zufällig gewesen, also 953 Speedway Reggae Near Detroit Michigan Western <lacht> ähm, das soll mehr oder weniger eine Adresse darstellen, aber ähm, ja auch mit diesem Aufschlagenheim noch dahinter spielt aber nicht so wirklich eine Rolle das gleiche gilt dann auch für, für Crossperch und Talking Heads ähm, die Texte sind ja nicht minder kryptisch und äh, ich habe schon viel Zeit im Internet damit verbracht herauszufinden, was denn das alles bedeuten soll, was die mir hier gerade vor singen, bellen und quietschen was ich an der Band so großartig finde, ist, dass die meiner Meinung nach keiner übergreifenden Genre-Logik so richtig folgen. Das mag zwar alles irgendwo Math-Rock, oder sonst was sein, aber von Track zu Track werden die in den vorherigen Minuten aufgebauten Erwartungen einfach konsequent eingerissen und das finde ich super. Das kann dann mal schroffer Post-Rock sein, das kann sehr düsterer Post-Punk sein, das kann aber auch richtig abgefahrenes, fast schon jazziges Gegniedel sein. Ähm, vor allem, wenn man sich mal anhört, was der, was der Drummer so alles anstellt. Also ich habe die Band ja beim Haldern-Pop äh, dankenswerterweise zum ersten Mal live gesehen und das ist der absolute Wahnsinn, was dieser Schlagzeuger... Da so, da so da so macht und das kriegt man auf dem Album auch schon sehr, sehr gut mit, weil ich glaube auch, dass die Produktion sehr darauf äh, angelegt ist, diese diese Stärken auch herauszukristallisieren, aber live ist das echt nochmal ist das echt nochmal kompletter Irrsinn und ähm, ja, ich finde es halt super, wie sie das machen, dass ein Song in der in der Mitte entweder gänzlich zusammenbricht, um dann halt so ein Feuerwerk abzufeuern, wie zum Beispiel bei dem, bei dem letzten Track des Albums Daktar, oder er schält sich halt aus diesem Neues komplett heraus und wird dann einfach nur. Wunder, wunderschön. Und ich finde es halt super, dass ähm, Musik muss ja nicht nur unterhalten oder zerstreuen, sie, sie darf halt auch begeistern. Und ähm, wenn das ein Album schafft oder eine Band schafft, es muss ja nicht unbedingt ein Album sein, dann ist das sensationell. Und Black Media haben das äh, haben glaube ich für, für ein Genre, wenn wir das jetzt mal ganz äh, straff runterdampfen, glaube ich eine Menge getan. Und ähm, ein Genre, dem man dieses Maß an Innovation vielleicht auch nicht mehr so richtig zugetraut hatte, und ähm, das machen sie, glaube ich, machen sie, glaube ich, wirklich, wirklich gut. Und so Tracks wie, wie Bam, 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 der kann man vielleicht mal ein bisschen drauf eingehen. Ähm, den hast du im Ohr so ein bisschen, ja. oder? dieser, dieser stampfende Rhythmus, der, also, wo man eigentlich meinen müsste, der, der Drummer hatte am wenigsten zu tun, aber dem ist gar nicht so. Der beginnt mit einem Sample einer sehr frustrierten Big Brother Kandidatin. Und es wird mantraartig dieses Moves with a Purpose wiederholt. Und das ist halt alles so albern und so großartig, dass, ähm, ich einfach nicht anders kann, als das toll zu finden. Der Song Years Ago, der Samplet einen misslungenen Freestyle Rap. Also, da merkt man auch schon, dass so die, 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 die Quellen und die Einflüsse auch schon sehr, sehr internettig sind und ähm, was auch dazu geführt hat, finde ich, was sehr schön ist, wenn man in den einschlägigen Gruppen oder Reddits unterwegs ist, dass Black Media eine Band ist, die halt auch sehr gut über Memes funktioniert, was halt etwas ist, über das wir heute sprechen müssen mittlerweile und ich auch sehr toll finde und ähm, ja, der dieser dieser Groove-Inductor oder bei Off Schlagenheim was halt total funky ist oder dieser minimalistische Jazz-Post-Punk in Speedway, das sind halt eben Sachen, ähm, da das finde ich einfach nur großartig. Und da kann, muss ich mich jetzt auch ein bisschen bremsen, bevor wir hier schon die komplette Zeit unserer Folge dafür, äh, dafür benutzen. Wie hast du Black Mini also selbst, wie du es wahrgenommen hast, hast du ja schon gesagt, aber wie hast du die Wahrnehmung wahrgenommen? Also hattest du das Gefühl, dass äh, krampfhaft nach einem neuen Retter eines Genres gesucht wurde und man froh war, jemanden gefunden zu haben, dem man diesen Hut aufsetzen kann? Oder hast du, das, hast du das ganz anders gesehen?
1: Ohne es zu wissen, also ohne Informationen darüber zu haben, glaube ich, dass äh, Black Midi nicht daran interessiert sind, irgendein Genre zu retten. Ich glaube, denen geht es um sich selbst. Und das ist, glaube ich, ganz gut so. Ähm, ich, ich hatte vorhin den den Libertines-Vergleich gebracht. Ja. Ähm, die Libertines waren in einer britischen Gitarren-Rock-Tradition. Also die da konnte man The Kinks raushören, man konnte Blur vielleicht sogar ein bisschen raushören, man konnte Clash raushören. Und ähm, bei Black Media, als ich, als ich dann ein bisschen drüber nachgedacht habe, habe ich keine britische Gitarren- Tradition rausgehört, eigentlich habe ich überhaupt keine Tradition rausgehört, weil die die Songs, wie du sagst, die die bremsen von Höchstgeschwindigkeit auf, auf Zeitlupe ab, die ähm, brechen zusammen, sie oder sie sind kurz vorm Zusammenbrechen, aber sie kriegen dann doch immer wieder die Kurve. Und ähm, die, die ganzen Songstrukturen sind so, sie funktionieren nicht nach gelehrten, in Anführungszeichen, Standards, also ja. ähm, wie hat ein Pop-Song, wie hat ein Rock Song zu sein? Strophe, Refrain, Bridge, Strophe, Refrain, bla bla bla. Und ähm, die sind komplett ähm, Freestyle. Und ich hab, man sucht ja dann doch immer nach nach Vergleichen. Ich habe dann äh, hab mich dann so ein bisschen an an Captain Beefheart, an dieses Magic Band erinnert, gefühlt, Ob, obwohl der Vergleich natürlich auch hinkt, oder an, an Pere Uby, diese frühen hm. äh, Postpunk- Typen und ähm, das ist aber eigentlich das Schöne, eine neue Band zu haben in einem alten Genre, obwohl es auch kein Genre ist. Wahrscheinlich begründen die eigenes Genre, ähm, die halt nach nichts klingen, was vorher da war.
0: Eine andere Band, die eigentlich dafür verantwortlich ist, dass ich Black Media überhaupt kenne, weil nach ihr habe ich zuvor gesucht, nennt sich Black Country New Road. Hattest du von denen schon mal was gehört?
1: Äh, erst durch dein äh, permanentes Insistieren.
0: Das klingt wahrscheinlich negativer, als es gemeint war, oder? Ja. <lacht> Dann ist gut. Ich habe die allerdings tatsächlich in einer anderen Form schon mal im Podcast erwähnt, was ich ganz lustig finde, weil das Ganze datiert eigentlich schon auf den Sommer 2017 zurück. Da habe ich nämlich die Beach Fossils in Köln gesehen. Und es gab eine Vorband namens Nervous Conditions. Und irgendwie habe ich da im Podcast in einer unserer ersten Folgen, das war ja so Sommer 2017, habe ich die, habe ich das mal erwähnt, dass ich das großartig fand. Das waren einfach ganz viele Leute auf der Bühne, noch mehr Instrumente als Leute, Streicher, Bläser, Gitarren, Synthesizer, ähm, selten so gehörte energetische Musik und es gab natürlich nicht wirklich Songs und nicht wirklich irgendwas, wo man nach ihnen hätte suchen können. Deswegen habe ich die dann auch vergessen und auch nur später äh, in der in der Nachrecherche eine EP, eine Live-EP gefunden, die jemand auf YouTube hochgeladen hat. Habe dann tatsächlich rein zufällig, also es war wirklich kompletter Zufall im Januar wieder an sie gedacht und mal geguckt, was aus denen geworden ist, weil nach anderthalb Jahren sollte man meinen, da haben sie doch bestimmt irgendwie in kleiner Auflage ein Album auf Bandcamp hochgeladen oder sonst irgendwas. Aber nö, der Sänger der Band hat sich nämlich 2018 als übergriffiges Arschloch entpuppt und wurde dementsprechend aus der Band gekickt und die Band hat sich aufgelöst. Und das war natürlich äh, ein sehr frühes Ende für eine so vielversprechende junge Band, von der ich dann zumindest nach einer weiteren Recherche erfahren habe, dass die meisten sich neu formiert haben, eben als Black Country New Road. Und ähm, ich dachte mir auch, das kann es ja nur wirklich nicht gewesen sein. Irgendwie müssen sie ja weitermachen. Und ähm, also habe ich eben das getan, was jeder normale Mensch in der Situation macht. Der recherchiert halt weiter äh, die Wochenenden durch. Und irgendwann, wie gesagt, habe ich sie dann halt gefunden und ähm, dann eben auch festgestellt, okay, die haben in The Windmill gespielt, in diesem kleinen Club in Brixton. Und da ist wohl, da, da haben ja dann auch Black Midi gespielt und, und Squid waren da und noch viele andere tolle Bands. Und ähm, ja, Black Country in the Road hat mich insofern Interessiert auch, als dass ich dann erfahren habe, okay, eine Woche später soll schon eine neue neue Single erscheinen. Das war Athens France. Der Song, der auch über Speedy Wonderground rauskam. Dieser Entdeckerrausch, der hat mich einfach komplett gepackt. Und ich finde es halt großartig, dass es in jedem Jahr immer noch Musik und Bands und Musikerinnen und DJs und Produzenten und was auch immer gibt, die das so von einem einfordern. Und das, äh, das hat einfach sehr, 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 sehr viel Spaß gemacht. Und musikalisch ist es. Durchaus noch mal was anderes als Black Midi, das ist nämlich sehr zynischer Spoken Word, Existenzialismus, dieser, dieser Generation Z, wenn man so möchte, das ist so Jugendkultur, Abrisspoesie nenne ich das gerne. Auch Songs, die sich total überschlagen und die wirklich woanders enden, als sie anfangen, was auch damit zu tun hat, dass sie sechs bis neun Minuten gehen und äh, sehr unvorhersehbar in, in, in irgendein nächstes Kapitel abwandern. Ich glaube, wenn man hier auch dringend Referenzen benötigt, und das brauchen wir ja alle, wir darben ja nach ihnen, dann, glaube ich, wird am meisten die Band Slint erwähnt oder The Pop Group. das Kannst du das nachvollziehen?
1: Mit Slint käme ich nicht so aus, aber Pop Group ja. Also Pop Group waren, äh, und Mark Stewart waren bekannt dafür, ähm, solche Tracks zu produzieren, die irgendwie ähm, wie ein Gummiball in, in einem Zimmer von einer Ecke in die andere ge ge geprallt sind. Also keine, keine maler Indie-Song-Shit.
0: Wem kann man den Song Sunglasses, den wirst du ja auch gehört haben, das ist ja die neue Single, die hier ja. mittlerweile auch auf Seven inch rumsteht. Wem kann man diesen Song vorspielen und sagen, hey, das musst du dir mal anhören, das könnte dir gefallen. Also wer ist denn Bitte, also wir natürlich, aber wer ist die Zielgruppe für sowas? Wer hört sowas?
1: Leute, die ähm, spät 70er, früh 80er No-Wave-Funk-Punk-Jazz -Well hören, zum Beispiel. Ich meine, die... Instrumentierung
0: des Ganzen, es sind ja wie gesagt sechs oder sieben Leute sind in der Band, es gibt ein Saxophon, es gibt Streicher, es gibt Synthesizer, das ist ja schon was, was man heutzutage nicht mehr so häufig sieht oder hört und das sind ja alles relativ junge Leute, auch so um die 20, die müssen ja so ein ganz anderes Referenzspektrum haben als vielleicht Bands, die so ja vor 15 oder 15 Jahren angefangen haben, äh, Anführungszeichen Indie, Anführungszeichen, also ich meine, The Strokes hatten ja ganz andere Referenzen als zum Beispiel jetzt eine Band wie Black Country Road, auch wenn es gemein ist, das zu vergleichen, aber womit womit wachsen diese jungen Leute auf? Also was was hören die, um zu sagen, wir machen jetzt diese Art von Musik, weil das, was sie in den Charts bekommen, ist ja nun mal sehr weit weg davon.
1: Wahrscheinlich äh, haben die coole Eltern, die <lacht> die äh, Plattensammlungen haben, in dem so... Ja, die, dieser ganze New York No Wave Kram drin steht. Anders kann ich es mir nicht erklären. Ja.
0: Was ich an dem Song Sunglasses, ähm, den ich sogar noch besser finde als Athens France, wirklich so liebe, ist dieser, dieser Aufbau, diese, diese fast schon Drei-Akt-Struktur, wie man sie aus Filmen kennt. Und dieser sehr, ja, fast schon nölige, arrogante Sprechgesang von, von Isaac, dem in Anführungszeichen Sänger. Und das ist was, was ich mir ganz hervorragend auch auf einem Album vorstellen kann. Es sollte eventuell dieses Jahr schon eins kommen, dem ist aber nicht so gewesen. Dan Carey, bei dem wir gleich noch reden, der Produzent von Speedy Wonderground, der möchte aber mit denen eins produzieren, das hat er letztens in einem Radiointerview gesagt. Ich weiß nicht, ob das Musik ist, die, wenn dann jetzt ein Album kommt, auf dem sechs Songs sind, die alle so acht bis zehn Minuten gehen, ob das was ist, was die Masse begeistern wird, das ist auch etwas, worauf sie es wahrscheinlich nicht anlegen, aber ich bin einfach sehr froh, dass es diese Art von Musik gibt und dass es diese Art von Musik gibt, die mich halt tatsächlich weiterhin so abholt und umhaut und ich glaube, dass das eine Band ist, die man auch mal live gesehen haben sollte, was ich noch nicht geschafft habe. Es gibt ein paar sehr schöne Live-Videos, unter anderem auch von dem, von dem Song Sunglasses, das äh, kann ich nur mal empfehlen. Ähm, welchen, welchen der beiden Tracks äh, würdest du am ehesten empfehlen? Also natürlich beide, aber welcher von beiden hat dir am besten gefallen? Der erste. Athens France? Ja. ja. In dem der einzige Song in diesem Jahr, den ich großartig finde, der Ariana Grande ähm, irgendwie <lacht> als, als Referenz benutzt. Das finde ich halt so schön. Das ist halt, wir waren ja alle mal Anfang 20 und wir wussten, dass wir natürlich die Generation gewesen sind, die äh, am zynischsten gewesen ist, die äh, die Welt durchschaut hat, wie keine andere zuvor und ich finde das äh, toll, die Leute dabei so zu, zu begleiten, wie sie das selber äh, wie sie das selber gerade durchmachen und das äh, gefällt mir richtig gut. Ich glaube, ich glaube, die Lyrics der Songs oder der Band an sich, die könnte man auch auf einem Poetry Slam vortragen mhm. und es würde niemandem auffallen. Eine dritte Band, die jetzt hier noch Erwähnung finden sollte, sind äh, Squid. Die haben jetzt vor kurzem ihre erste EP auf Speedy Wonderground. Sie hatten schon vorher eine EP auf Speedy äh, veröffentlicht. Das ist nämlich auch zum ersten Mal, dass es auf Speedy überhaupt eine EP gegeben hat. Äh, vier Tracks, äh, Town Center heißt die. Und da sind wir in Sachen Referenzen noch mal ein bisschen woanders. Da höre ich nämlich, korrigiere mich wieder, wenn ich falsch liege, aber du wirst es dann ja am besten wissen, weil du dich äh, mit der Band am besten auskennst. Äh, LCD Sound System habe ich da viel drin gehört. Würdest Du wirst das unterschreiben. Ja, oh Gott. Ich, Falsche Rektion. Ich, ich habe ja?
1: hab Talk Talk gehört. Also vor allem im ja, vor, ja, vor ersten ja. Track. Aber der erste Track ist auch wieder sowas, der äh, in die Irre führt. Also man denkt dann, es geht dann nicht so weiter wie im ersten Track. Also der erste Track hat ja so Soundscapes. Es ist so postrockig, Talk Talk haft. Dann äh, kommt eine Posaune dazu. Ähm, und Aber dann wird ähm, auch wieder zu diesem Funky Post Punk Shit. Aber gut, da, da könnte man LCD Soundsystem äh, vielleicht als Referenz herziehen.
0: Ich finde auch bei so Songs, also auf Speedy erschien auch die Single The Dial. Und ich finde, da hört man das gut. Einfach jedes Mal, wenn ich diesen diesen Art von, ja, diesen gequälten Gesang höre und dann irgendwo eine Kuhglocke äh, ertönt, dann bin ich einfach sofort bei LCD. Ich kann es ich kann's irgendwie nicht abstellen. Und ähm, gerade so die... Äh, mittlere Phase, wo es dann auch eher in Richtung Gitarren ging bei ihm oder bei der Band selber. Irgendwie, irgendwie ist das bei mir, bei mir im, im Kopf gewesen. So ein bisschen Modest Mouse, aber dann auch vom Gesang her Future Islands so ein bisschen. Also es ist, das kann man gerne anders sehen. Ähm, der Drummer übrigens ist ja verantwortlich für den Gesang. Das finde ich auch immer sehr mhm. spannend. Das gibt es ja auch äh, selten genug. Und ähm, ja, es gibt die EP, es gibt halt wie gesagt den Song The Dial, den habe ich auch auf die Playlist gepackt und äh, noch ein paar andere Sachen, die man sich ganz äh, ganz gerne anhören sollte. House ist noch ein Song aus diesem Jahr, der ist der ist sensationell, wo dann auch die ersten Bläser auftauchen. Ähm, eine sehr 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 spannende Band Dazu kann man auch sagen, dass der NMI, der natürlich so ein bisschen resigniert, äh, festgestellt hat, dass es keine, keine Szenen mehr gibt. Der Schreiber, dessen Namen ich leider jetzt nicht parat habe, der hat sich dann den Begriff Crankwave ausgedacht, um Bands wie ähm, Squid, aber auch Idols äh, zusammenzufassen. Idols, auch eine sehr, sehr, sehr sehr tolle Band, aber passt hier nicht so ganz rein. Das nur mal dazu, also wer irgendwie dringend noch eine Schublade für Squid gesucht hat, der kann auch gerne Crankwave draufschreiben, aber ähm, ob man das tun sollte, das weiß ich nicht so genau. dann würde ich jetzt ganz gerne einmal auf das Label selber eingehen. Speedy Wonderground ist ähm, ein kleines äh, Londoner Single-Label. Das ist ja etwas, was es wahrscheinlich auch nicht mehr so häufig gibt, oder? Nee. Ähm, und zwar geleitet unter anderem von Dan Carey, einem Produzenten, der in diesem Jahr für viele, also das heißt, also Produzenten, damit kennt sich ja eh keiner, also das interessiert ja auch eigentlich keinen. Ähm, aber wer zum Beispiel das Album von äh, Fountains DC gehört hat, der weiß auf jeden Fall, wie der Mann produziert. Und das ist für dich vielleicht äh, relevant, weil ich glaube, du mochtest sie ganz gerne. Er hat das neue Larue-Album produziert. Mhm. Ähm, ich weiß, gar vielleicht hast du das sogar schon gehört, nee, das weiß ich nicht.
1: Nee, noch nicht. Und ich muss sagen, ich habe ein bisschen Angst davor, aber. Äh.
0: Du hast Angst davor, wegen der Vorab singles oder wegen des Produzenten?
1: Nee, nicht wegen des Produzenten. Ich äh, glaube, dass das nicht mehr gut wird. Aber es könnte natürlich wieder gut werden, weil Dan es produziert.
0: Ja, vielleicht wird's ja dann auch äh, vielleicht äh, nehmen wir das ja hier im Rahmen des Podcasts unter die Lupe. Was ich halt super mag an dieser ganzen Geschichte ist, wie wie Oldschool das alles ist. Was nicht unbedingt heißt, dass Oldschool gleich Best School. aber ich finde es halt schön, wenn in dieser ganzen äh, Musikgeschichte es halt eben noch Labels gibt wie Speedy, bei denen sehr junge Bands die Möglichkeit haben, einfach eine Single aufzunehmen und rauszubringen, dass sie zumindest mal wussten, wie es ist, was, was in der Hand zu haben, was aufzunehmen und ähm, er hat letztens auch in dem Interview davon gesprochen, dass die Songs teilweise noch nicht mal fertig geschrieben sind, wenn sie damit anfangen. Man muss dazu sagen, es gibt so eine Art Manifest für Speedy. Die Singles werden alle an einem Tag aufgenommen, alle von Dan Carey, äh, alle in demselben Studio, sollen alle vor Mitternacht noch ähm, fertig werden. Und äh, es geht halt quasi darum, den jetzigen Stand der Band einzufangen, also den den, den Moment, in dem sich die Band gerade befindet, möglichst auch in einen Sound zu kriegen. Dazu gehört aber auch, dass, ähm, ja es gibt zum Beispiel hier Punkt 4, there will be no lunch break during recording and mixing days, also es ist natürlich äh, schon alles sehr wichtig. Und was ich am schönsten finde, Punkt 7, the core of each song will be a live take recorded in the dark with smoke and lasers and somewhere on each record the Swarmatron will make an appearance. frage mich nicht, was der Swarmatron <lacht> gerade ist. Und es soll halt möglichst wenig äh, Verzögerung zwischen der Produktion der Platte und des Releases geben. Also wenn so eine Platte produziert ist, dann ist die auch innerhalb von einer Woche oder so im Laden. Das ist halt was, was sowohl Squid gemacht haben, das ist was, was Black Media gemacht haben, Black Country New Road. Ja, er hat aber auch schon Musik gemacht für Bands wie Fuse, er hat für Franz Ferdinand produziert und ähm, der äh, Franz Ferdinand-Sänger ist auch auf einer Single gewesen, die er äh, in diesem Jahr produziert hat. Und das ist alles eine sehr, eine sehr schöne Geschichte, er hat auch das neue Album von äh, Duscher produziert, auch eine Band, die es da mal gegeben hat. Bei der Band Goat Girl, die sagt dir vielleicht auch ja. was, das Album wurde in einem Take aufgenommen. Es hat zwar Overdubs gegeben, aber das ganze Album ist ein One-Take. Und wenn mal irgendwas daneben gegangen ist, dann haben sie einfach nochmal von vorne angefangen. Und das das sind so Sachen, die die finde ich einfach super. Das ist, hat mich auch so ein bisschen an die Geschichte der, der ersten Annika-Platten erinnert, dass einfach immer der erste Take genommen wurde und dann ist es halt so. Das ist so eine... So eine schöne Form vom, vom Festhalten einer Momentaufnahme, die ich ganz gut finde und die dieser Musik auch sehr steht. Und ähm, die ich mir halt auch eben bei Bands wie Black Country New Road oder Black Midi auch sehr gut vorstellen kann. Er hat auch das Album von Black Midi produziert, auch wenn das auf Rough Trade äh, herauskam. Also bei Bands wie Black Country New Road, aber auch eben Sinead O'Brien, die halt auch auf Speedy released hat, oder so neuen Bands wie Dry Cleaning, kommt ja das gesprochene Wort so ein bisschen zurück und es gibt ja so viele schöne deutsche Worte, die den Weg auf die Insel gefunden haben und ich habe jetzt auch in einem Artikel das deutsche Wort Sprechgesang gehört oder gelesen, was ich sehr schön finde, dass das den Weg auf die Insel gefunden hat, da ist es ja jetzt immer mehr on äh, vogue eher zu sprechen als zu singen, ist das jetzt was, was in im UK gerade so wieder, irgendwas was im UK
1: gerade so wiederkommt? Also ich glaube nicht so auf äh, breiter Basis als äh, Konsens, ich glaube ja. die Leute singen dann doch mehr als sie sprechen, aber es gibt natürlich so Ausnahmeerscheinungen wie die Sleaford-Mods, oh ja. die ihre Botschaften, ihre sozialkritischen Botschaften im Sprechgesang rausspucken oder ja, Kate Tempest vielleicht auch äh, in, 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 in gewisser Weise, die, die singt ja auch nicht
0: k Tempest hat auch auf Speedy übrigens eine Single rausgebracht, also, ähm, und ja, ich glaube auch das letzte Album hat hat Carrie gemacht, also er hat seine Finger echt überall äh, im Spiel. Der Chris Bailey ist er, glaube ich, von der Band Do Nothing, bei der das auch so ein bisschen eine Rolle spielt, der hat was ganz Interessantes gesagt, was ich mir tatsächlich auch so gedacht habe. Denn wenn wir jetzt mal so ein bisschen wieder in die elektronische Richtung gehen und so vor zehn Jahren von diesen ganzen Anfang 20er-Produzenten gesprochen haben, die so viel RB ähm, in ihre in ihre Post alles Musik reingebastelt haben, dann hat das natürlich auch den Grund, dass die natürlich in dem Alter gewesen sind, also in einem sehr jungen Alter, in dem sie im Musikfernsehen sehr viel RB gehört haben. Und er hat gesagt, dass ähm, obwohl das hier eher so in Richtung Gitarrenmusik alles geht, aber die Leute immer vergessen, dass als die jung waren ähm, oder die sind natürlich immer noch jung, aber so vor zehn Jahren, dass die schon mit Populärmusik aufgewachsen ist, die ja eigentlich fast nur noch aus Hip-Hop besteht und dass wir ja jetzt in der Zeit leben, in der kein Genre jemals so groß gewesen ist wie Rap. Und das ja wirklich alles dominiert. Und wer heute eben mit 20 Musik macht, ist dann eben in so einer Zeit aufgewachsen und wurde mit Hip-Hop sozialisiert und hat halt Sprechgesang oder Rap ganz anders wahrgenommen. Und halt dann eben auch gedacht, so diese Art von Performance, die kann ich ja auch für meine Gitarrenmusik nutzen. Und das finde ich eigentlich ein ganz netter Gedanke, wobei ich nicht glaube, dass der so wirklich für Black Country in the Road gilt, aber allgemein, glaube ich, ist da schon was dran. Tun wir mal so, als müsste man diese wahrscheinlich eher in einem kleineren Rahmen stattfindende Bewegung, nenne ich es mal in Anführungszeichen, mit der england brenntwelle der Mit-Nuller-Jahre vergleichen. Wo siehst und hörst du da die größten Unterschiede in der Musik, vor allem musikalisch, aber auch in dieser ganzen Haltung und Attitüde, sind es nur noch diese coolen jungs auf der bühne oder wie hat sich das wie verhält sich das im, im Vergleich dazu heute
1: coole jungs ist glaube ich ein gutes Stichwort weil ich glaube dass die ähm, nuller Jahre in die Bewegung relativ schnell nur noch um coole jungs gegangen ist die die richtigen frisuren haben und die und die richtigen schuhe tragen also um Posen und ähm, hier glaube ich dass überhaupt nicht der Anspruch, es steht, dass die Bands irgendwie Rockstars oder, oder groß werden wollen. Was, glaube ich, für sehr viele von damals ge gegolten hat. Den geht es einfach viel mehr um die Musik. Und die ist ja auch nicht dieser Re dieses reguläre Indie-Zeugs, was, was wir damals dann gehört haben und, und, und äh, wo wir schnell überdrüssig geworden sind. Diese diese Einflüsse von von Jazz, Funk, Post-Punk und so, das ist ja auch nicht die Musik, mit der man unbedingt dann in die Charts kommt, glaube ich.
0: Ja, zumal ja mit der Musik damals ist man ja sogar in die Charts gekommen, aber selbst die würde das heute ja nicht mehr schaffen, es sei denn, man ist äh, the ja. 1975s oder wie sie heißen und selbst das ist ja dann schon äh, ja eine sehr andere Form äh, des Ganzen. Im Dezember erscheint zum vierten Mal übrigens eine Label-Compilation von Speedy Wonderground, da kann man gerne mal Werbung für machen. Und zwar, wer die schnell vergriffenen Singles äh, nicht bekommen hat, der kann dann auf äh, Doppel-Vinyl oder Einfach-Vinyl, glaube ich, die Singles des gesamten Jahres noch mal nachhören. Und da werde ich dann auch zugreifen, weil ich die Black Country New Road Single leider nicht bekommen habe. Und es ist noch eine andere äh, Version von äh, Bam 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 von äh, Black Media dabei. Ich glaube, insgesamt ist das ein Label, was in diesem Jahr einfach so, ein, so einen gewissen, also Hype will ich es nicht nennen, aber es hat so ein bisschen Aufwind bekommen, einfach durch diese ganze Black-Media-Geschichte, das hat, glaube ich, echt viel erreicht und ich finde es super, dass es da so weitergeht und ich glaube, dass Dan Carey auch im nächsten Jahr sehr viele coole Singles produzieren wird und sehr viele Leute entdecken wird oder die ihn anschreiben, zum Beispiel Sinead O'Brien, hat er gesagt, die hat ihm einfach eine Smartphone Demo geschickt. Also sie hat in ihr Smartphone irgendwas eingespielt und ihm geschickt. Und er fand es so gut mhm. und gesagt, ja, komm mal rum. Wir machen mal eben einen Song. Und diese, diese Art und Weise, die finde ich, die finde ich irgendwie ganz cool. Und ich hoffe, dass dieser Spirit auch im nächsten Jahr weitermacht. Auch wenn es dann nicht unbedingt nochmal so etwas wie Black Media geben wird, wobei ich prognostiziere, dass Squid, wenn sie denn nächstes Jahr ihr Album veröffentlichen und davon kann man ausgehen, glaube ich, ähnlich durch die Decke gehen werden. Bei Black Country and Road wird es wahrscheinlich einfach schon wegen der wegen der Art ihrer Musik ein bisschen schwieriger. Aber ich glaube, ich glaube, da geht schon noch was. Dann können wir jetzt noch mal kurz über die Playlist sprechen, denn auch für diese Feature-Episode ähm, haben wir noch mal 17 Songs rausgepackt. Und zwar dreimal gleich Black Midi, so, so, so einen kleinen Querschnitt möchte ich euch mitgeben. Cross perch Duckta, Western und Speedway sind sogar vier Songs, Entschuldigung. Dazu die Single Sunglasses in Athens, France von Black Country New Road, dann The Dial, House Houseplants und The Cleaner von Squid. Ähm, Sinead O'Brien ist dabei, Taking on Time, sehr großartiger Song. Äh, Tree Boy and Ark mit Concept, auch eine Speedy Single und äh, Alex Capranos von Franz Ferdinand zusammen mit All We Are Heart Attack, ein sehr, sehr funkiger Popsong. Und dazu ein paar Bands, die so ein bisschen in dem, zwar nicht über das Label kamen, aber halt in diesem Umfeld stattfinden. Zum Beispiel äh, Crack Cloud. Eine wahnsinnig großartige Band. Das ist so ein kanadisches Künstlerkollektiv, die auch so ein bisschen in ähnliche Richtung gehen, vielleicht wie Black Midi. Ähm, da habe ich den neuen Song mit dabei. Dann eine Band namens Famous, den 2005 definitiv die Welt gehört hätte, hätte es sie damals gegeben, weil die halt so ein bisschen dieses ähm, eher klassischere, in Anführungszeichen, in die der Nuller Jahre, weiterdenken. Dann Jockstrap. das ist ein Soloprojekt eines der Bandmitglieder von Black Country New Road, was aber sehr abgefahrener weirdo Pop ist. Ähm, dann eine Band namens Snapped Ankles, die ich auch schon seit, ich glaube, vier Jahren oder so mittlerweile verfolge. Die finde ich wirklich sehr nah an LCD Soundsystem herankommt. Also äh, da bitte gerne reinhören, Albert. Okay. Dann äh, Public Practice, das ist eine Nachfolgeband von Wall, einer Band, die vor zwei Jahren ein Album veröffentlicht hat, nachdem sie sich äh, ja, auseinander äh, gestritten hat. Und ähm, eine sehr feine neue Band namens Sorry. Und ähm, damit wollen wir euch aus unserer ersten Feature-Episode entlassen. Wir hoffen, das hat euch gefallen und davon möchtet ihr gerne mehr hören. Wir werden auf jeden Fall beim nächsten Mal sowieso nur ein Feature aufnehmen, weil wir dann ja über das Jahr und das Jahrzehnt sprechen werden. Und ähm, damit können wir dann einfach mal vorstellen, was uns in diesem und in den letzten zehn Jahren so alles mhm. begeistert hat. So, ich bedanke mich recht herzlich wieder bei dir, Albert, das hat sehr großen Spaß gemacht. Fand ich auch. Auch wenn ich äh, gestehen muss, dass ich äh, vielleicht wegen des Themas etwas mehr Redeanteil hatte, das äh, können wir dann auf jeden Fall ändern, wenn wir den Klaus-Schulze-Podcast machen, <lacht> da äh, verspreche ich dir, dass es dann genau, dass es dann genau andersrum ist. Ähm, bis dahin, auf jeden Fall at track17podcast auf Instagram und Twitter, at the, the auf Instagram und Twitter und mich gibt es als at christopher.gif. Sehr gerne den Podcast abonnieren, sehr gerne den Podcast äh, bewerten und weiterempfehlen, das hilft uns auf jeden Fall sehr. Ob das jetzt auf Spotify ist, ob das auf Apple Podcasts ist, ob das bei Deezer ist oder über Google Podcasts oder in dem Podcatcher eurer Wahl, das ist völlig egal, aber ja, bleibt uns treu, empfiehlt uns gerne weiter und ähm, dann hören wir uns beim nächsten Mal. Bis dann.
1: Tschüss.